Pjanic, Misimovic, and he's in Dzeko! Flags up, goal chalked off. Pozdrav svima i dobrodošli u novo izdanje jedinog, a samim tim i daleko najboljeg podcasta o bosansko-hercegovačkom futbalu. Možda ste već i pročitali, ali danas nam je jubilarno deseto izdanje. Dakle, sad imamo dvocifreni broj epizoda, još samo dvocifreni broj redovnih slušalaca i na konju smo. A ako nas slušate od početka, onda znate da se ja zovem Saša Ibrulj, a da je ona s druge strane žice sa lošim tonom i mnogo češćim i većim kritikama našeg producenta Gorana ispred Tušića. Ćao Ića. Ćao, ćao. I si imao, kako sam ja svetio da malo up and down vikend, ono Lazio te digo, pa mislio da će te biti prvaci, pa sad je to se vratilo u neki normalni tog. Ma ja sam već proslavio titul nakon 1-0 proti Parmi, ono što se poslije dešavalo u Namejaci, to je manje bitno. Šalo na stranu, sjajno utakmica sinoć u Milanskom derbiju, nažalost, jel, za mene kao navijača Lazio i za mnoge druge milaneze, jako, jako loše drugo polovrijeme ekipe naših Asmira Begovića i Radeta Krunića, međutim šta je tu je? Idući vikend rušimo Neri Azure. Neko je pitao, ovaj, može li Laci biti prvak, ti nemoj odgovarati na to pitanje, ja ću odgovoriti da ne bismo gubili vrijeme. Ne. Uh... <laughs> Slažem se što je nažalosti. <laughs> Dobro, ja sam u nedjelju par minuta prije početka tog milanskog derbija na Facebook grupu i na Facebook page pozvao ljude da nam postavljaju pitanje, misli se što biti jedno ili dva pitanja, Međutim, to se pretvorilo onako u desetak, ne znam nija, petnestak pitanja koje su ljudi postavili prije svega hvala. Hvala vam svima na tome. Međutim, mi smo onda odlučili da ovu epizodu koja je onako u sred pauze zimske još uvijek dovoljno daleko od, od baraža pretvorimo neki Q&A prvi, jer eto deset, to je bilarno izdanje, pa da vidimo kako to funkcioniše. Ako se slažeš, ti ići. A šta ti je Q&A? Ja sam odlučio, znaš, ako se ti slažeš, klimni glavom svaka. A šta to znači? <laughs> e, kako se to na našem kaže? P-N-O. P-I-O. Pitanje i odgovori. Znači, pitanje i odgovori. Jesmo influenceri, uvodimo nove riječi u bosanski jezike. Dobro, znači, odmah da ne gubimo vrijeme, pošto je nas Goran iz Degenečit. Ako ovako je nastavimo, prvo pitanje, odnosno prva tema, jer je pitanje došlo sa različitih strana, postavio ga odmah poslije prošle epizode izvjesni vas kez na YouTube-u, Postavio ga je Ahmed Bašić na našem, na našem Facebook peđu, dakle pitanje o, o video assistant referee technology ili, ili varu u Premier League. Ića discuss, što bi rekli englezi. Yeah. Pa vidi što se vara tiče, ja mislim da je to odlična stvar, ali ako znamo šta tražimo s njim, šta, šta gledamo. Mislim da ideje ne treba oduzmati pravo donošenja odluke sudjama, kao što se dešava sa nekim, odnosno u jako mnogim situacijama. E, var jeste prava stvar, međutim, kada se krenu vraćati situacije, na primjer, e, imali smo takvu situaciju u Sijeri A prije par mjeseci, kada je, sad se mogu sjeti ekipa, da li je bila Dženovo pitanje, koji je bio Kaljeri možda. E, situacija je bila ta da su ljudi tražili jedanisterac, međutim, sudje kada je počeo da vraća e, Jel, snimak unazad, našao je jedanesterac u kontra šestnestercu, znaš, tako je bilo ili go bio, ponište, da mogu sada sjeti. I onda, razumiješ što ću da ti kažem, onda igra gubi malo i na brzini i, 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 i gubi ona draž neka koju, koju smo imali sve ove godine, jel. Dakle, nisam, nisam konzervativan po pitanju, pozdravljam ga i smatram da je jako, jako dobra stvar, međutim, 
mora se znati, znači ne, ne, može, ne može, futbal nije, mislim da ne može biti neka milimetarska tačnost u njega uvedena, do te mjere kao što sad povlači neke linije, šta ja znam, je li bio lakat offside, je li bilo koljeno, je li bilo stopalo, nožni prst, šta ja znam, to već ide malo, ono, malo je pretjerno. Ja se u principu slažem s tobom, čitava čita ta priča ova otvara nekakvu, kako to kaže, pandorinu kutiju i samo se slažu problemi, ali, ali opet ne možeš nikako da konstatuješ da to ne treba. Jel tako mislim? Baš tako, baš tako. Razumiješ što da kažem, nekako nisam, nisam sa sobom, znači što treba ali ne treba var, treba, ali na ovaj način ne treba. Neki moj, onako kad pokušavam sam sebi da, da nacrtam sve to, ispada mi da, da je najveći problem to što pravila igre u ovom trenutku nisu prilagođena tehnologiji, odnosno tehnologija koja je uvedena nije prilagođena pravilima igre. Znači, taj neki, ako govorimo o tom offside koji je ili opsajdu koji je najveći, po meni najveći problem vara jer, jer uzima puno vremena da bi se mjerile te milimetarske nekakve situacije. Ti, ti u opsajdu stvari, opsajd je onda kad imaš prednost, kad napadač ima prednost u odnosu na obrvenog igrača, ti nemaš prednost kad ti je lakat milimetar u... u pa baš tako. Dobro, lakat nije nikako, mislim, nije u ruku. Dobro, ali... Koljeno kad, ti, kad ti je milimetar u opsajdu. Razumiješ što još da kažem? Zato mi je nekako čitava ta priča. Mislim, budala se to je reći da nam ne treba, jer očito je da, da pomaže, jer očito je da, da neke velike odluke idu na pravu stranu, odnosno da se ne dešavaju one neke ogromne greške u onom, u onom, u onom količini u kojoj se dešavaju ranije. Međutim, kao što ste rekao, doživljaj igre je potpuno drugačiji, doživljaj golova je potpuno drugačiji, pa ako i doživljaj pravde je drugačiji, jer taj milimetar ne odlučuje ništa, ti gubiš rad njega i, i ovaj, čak, čak se dešavaju one situacije kad niko ništa ne traži, pa onda oni nakon minut skontaju da je Znaš, to mi nekako nikako ne leži, tako da mislim da, da ono što je najvažnije da bi trebalo nekako sve da prilagodimo tome, da prilagodimo i, i ovaj pravila varu i var pravilima, jer očito je da ulazimo u neki novi, neki novi period o, futbala ili kako bi to rekao, neku novu futbalsku eru gdje će, gdje će biti važno i ta videotehnologija je sad. Ono što se meni ne sviđa je ta neka robotizacija futbala, meni ne treba robot da svira utakmicu jer taj ljudski faktor je u suštini Jako pa to, to slobodno studijsko uvjerenje koje mora, mora i dalje postojati i dalje živjeti. Malo prije smo spomenuli Milanski derbi, imali smo tu situaciju kod prvog gola Milana, duel Zlatana i Godina činim se. I Ante Rijebić postiže gol i ono gleda u Zlatana pa gleda oko sebe, je li gol, nije gol, ću se radovati, neće li se radovati, ništa mu nije jasno. A to je to što ti kažeš, to je derbi, to je što ja znam, 60-70 ljudi ne tribitamo, daj da sve eksplodira, daj da skrinem dres, da dobijem žuti karton za to ako treba, razumiješ, da se pokaže emocije. Međutim, sve ono područnom sada, znaš, je li nije, da li ga je Zlatan gurno, da li je skočio, da li nije. A sud je bio u odličnoj poziciji, jako blizu svega. Međutim, kad su ga intervju igrači pritisnuli, ide li ono, znaš, standardno ukazu rukama stante, pitaću tatu, da vidim šta tata var kaže. Mislim, nigdje veze, ako si vidio ti, vidio si što si vidio, nema šta. Da, to je za mene najveći problem vara, što, što sudije se nekako uh, bježe od odgovornosti totalno. Da. Znaš, ono, Potpuno je predata kontrola varu, nije to nikakav više assistant referee, video assistant referee, nego je ono referee, taj koji donosi odluke, razumiješ. I, i, I onda, ako ćemo da povežemo ovo sa Premier Ligom, jel što je bilo pitanje, naše sudije inače sviraju, ono što smo govorili ranije, barem ja imam ošćaj takav, da naše sudije inače sude po, po nekakvom alibi, alibi suđenju, znaš, ono, svirni, svaki kontakt svirni, svaki faul svirni, ne, nema osjećaja za igru. Šta će se desiti kad dođe VAR? 
vidjet će on ima tu i čekat samo uhu, da li da svirne penal ili razumiješ, neće proizmat sudija više nikakvu odgovornost. A to je ono što nama treba, treba nam čovjek na terenu koji će sticat, koji će donositi neke odluke ili da, bi, da bismo imali normalnu utakmicu. I bojim se da će to kod nas otići u nekom kontrasmjeru gdje ćemo imati previše toga što će ići na videotehnologiju. Ne znam jesi gledao Varaždin Hajduk, što je bio svoje vrstni debi Vara u Hrvatskoj jer, jer prvo utakmice nije korišten. I, I četiri odluke koje su bile, otišle na VAR, sve četiri je ispalo da je sudija donio pogrešnu odluku. Odnosno, prvu je nije uopšte svirno penal, nego je bukvalno odmah otišao da, da priča sa VARom, što je besmisleno znači, ako je penal, penal, ti ga sviraš, pa tek onda slušaš je li bio ili nije bio. Da. A ove tri druge odluke koje je donio, tri ostale odluke koje je donio, nizu bile tačne. Dakle, bojim se da, ćemo, da će naš sudije biti povuć korak, još jedan korak unazad i, i da nećemo vidjeti baš puno od, od igre kad je u pitanju BH Premier League. Ja. Ono što nam ide, što, što je naša prednost, je upravo to, to da je HNL već ove sezone uveo VAR, jer imat ćemo, nadam se da ćemo biti dovoljno pametni, pa ćemo pogledati malo preko Tarabe da vidimo kako oni tamo to rade, kako oni rješavaju te probleme. Razumiješ što ću da kažem, on će biti kao eto svojevrsni pokusni kunić, možda za čitav region, da znam kakva je situacija u, u Jelen Ligi, u Srbiji i u ovim drugim ligama. Nije više Jelen Linga, Ling Long Liga. Ma dobro. Čunga Longa Liga. <laughs> to si morao primijeti Ling Long Liga. Vidiš što nisam na to brčo pažnje. Ne znam što se rekao Jelen Liga, mogu se reći prva liga. I... Duše nije niko nije prva liga, ko nije prva liga, druga liga. Super, liga, super liga. Super liga. Mada sve su to te. Znaš šta je u suštini to, to, to što ti kažeš je dobra stvar, jer sasvim sigurno da neće u naredne dvije, pa možda i tri godine kod nas doći var. Prije svega zbog tehničkih stvari, znači trebati barem jedna godina gdje ćeš, kako se to kaže, obučiti sudije da se ponašaju, kako da se ponašaju s varom, i onda imaš onaj tehnički dio, odnosno dio, kako bi ga nazvao, infrastrukturalni dio, koji, koji u nas apsolutno ne funkcioniše. Znači, u većini ti velikih zemalja imaš taj neki hub, zajedničku prostoriju video, prostoriju gdje su sudije i gdje to, to se to gleda, to u nas neće funkcionisati. Već sada je o, Elmir Pilav, koji je zadužen kao vođa projekta VAR, od Futbolskog savjeza prije, ne znam, dvije sedmice, već sada on rekao da je to nemoguće, iako, iako će tek za dvije ili tri godine biti zato što... Da, 2021. kao treba biti. Zato što nemamo... In, internet nije dovoljno dobro razvijen u BH, da bi razumiješ da bi sve sve dolazilo na vrijeme u tu sobu. Dakle, morat ću imati na svakom stadionu neku VAR sobu ili neko VAR vozilo, e sad ti znaš koliko su u nas utakmica prenosi i na koje se načine prenose, i znači tu mora biti minimalno, mislim, 8 do 10 kamera na koji način oni misle to sve izvest ne znam, ali eto imaju dvije godine da sve to pripreme i zato mislim, da do, dobro je što imamo te neke dvije godine rupe da. gdje će se sve te stvari prilagoditi, gdje će se VAR definitivno razviti u odnosu na ovo što imamo danas i sve ove probleme razumiješ, prolaze te velike lige kroz, kroz, kroz te probleme a mi ćemo valjda doći na gotovo Pa eto, nadat se da, da ćemo to tako znati iskoristiti, a ne da ćemo mi početi s početka i, i izmišljati toplu vodu da, ali jedna stvar je jako važna naglasiti kad je VAR u pitanju. Ljudi konstantno govore o VARu kao nećemo, a VAR se vraća na, na ljudski faktor. Znači, ako onaj koji sjedi u, u onoj sobi kaže da nije penal, njemu on će reći da nije penal, što nije dobro. Jel? Da. Moramo, znači, hoću da kažem, nije, nije pojente da napravimo, ne, ne možemo očekivati nekakav ogromnu stvar od VARa, nije pojente da napravimo, pojente da tehnologija pomaže sudija, sudijama, ali mi ove tri godine i dalje moramo poboljšati suđenje prije svega. Da. Hoću reći, kažem, trebamo popraviti sudije, ne trebamo kupiti nove televizore. 
Da, i mi, mi rekli smo to i prije, znači mi ne možemo nikad početi tu apsolutnu pravdu, znači apsolutna pravda gdje je svaka situacija procijenjena i ocijenjena. Stvarom je to nemoguće. To je nemoguće. Bez da... robota je to nemoguće, a nećemo robota, tako da. da. Dole roboti. <laughs> U svakom slučaju, mislim da je neka priča u Engleskoj da košta oko 10.000 funti po utakmici. Sad kako će to u nas izgledati, ko će to plaćati, hoćemo li uopšte raditi na tom nivou da bude tako skupo, ne znam. Ali, ali ovo, ovo mislim, pojenta je u tome da, da je ljudski faktor na kraju ostaje isti, odnosno ljudski faktor ostaje odlučujući i mi moramo popraviti suđenja generalno, moramo imati bolje sudije, a onda će nam videotehnologija pomagati. Suprotnom, ništa se neće puno promijeniti. Uglavnom, pitanje je jako, jako relevantno i mislim da smo onaj, ovom našom diskusijom, odnosno nadam se da smo ovom našom diskusijom barem malo otvorili vidike širokim narodnim masama po pitanju vara u Premier League Bosni i Hercegovini. Dobro, okrećemo se ostalim pitanjima, znači nekako smo to apsolvirali, šta, šta bi moglo biti sa varom, okrećemo se ljud, ljudima i reprezentaciji, imamo pitanje našeg redovnog slušalca Džemila Dedića, koji u stvari ima dva pitanja, jedno je između ostalog stadiona na kojem će se igrati, mislim da je to manje više i poznato da bi se trebalo igrati na bilnom polju, je tako? Pričamo o baražu, jel, ili idućim kvalifikacijama? Da, da, naravno, naravno. Bara, što se baraže tiče, mislim da je bilno riješna stvar već. U principu ja ne volim uopšte priču o igranju, gdje igramo, gdje igraš, ono, teren je teren, igra, treba da dobiješ na terenu, a ono oko ne. što se dešava, manje više, razumiješ, ako si ti dobra ekipa, dobijaš svugdje, tako. Jeste. A drugo pitanje? E, izvini, izvini. Jo, ne, sam reći to da su i Bilno i Grbavca jako dva terijena koja su dosta blizu, odnosno gdje su tribine dosta blizu igrališta, tako da oni nekako stvari da, da, da pitisak mada. A onaj, isto tako, ja bi najviše volio se igrati nekom novom stadionu, za taj novi stadion nam trebaju pare, a pare se dobiju plasmanima na velika takmičenja, što kroz nagrade... Znaš šta, ako mene pitaš, ja bi više volio da imamo svi 12 stadiona u Premier Ligi, jako dobri, nego jedan vrhunski, a, a jedan je ono naš. Tu se slažem. Tako da. Dobro, idemo mi na drugo pitanje, da ne bismo puno gubili vrijeme, jer će nas ružiti. E, pitanje neko generalno, zašto je ovoliko zatiše pred utakmicu baraža? Uf, znaš šta, kad te, ja mislim da je 2019. sve, 2019. nas je ono, baš, baš nas je ublao pojam pregazla nas je Finska, Armenija, Italija, Grčka, baš su nas pregazli ljudi, mislim, ni u jednoj od te četiri utakmice nismo bili ni blizu, sad pričamo Italiji, jeli, u, u zadnju u Zenci, smo igrali, znači, četiri poraza, jasna ko dan, ono, znači, ne možeš više vatni na loše suđenje, ni na promašene šanse, na, na neku, jeli, nesreću, šta ja znam, nego jednostavno, ljudi su nas, pokvalno očitelj nam lekcije, su četiri kipe, i onda kad ti u ti deset utakmica kvalifikacija koliko smo imali odigraš, u principu četiri dobra polovremena odigraš dobro protiv Grčke. Kući jedno polovrijeme, jedno protiv Italije u gostima i dva kući protiv Finske. I to drugo protiv Finske možemo pričati o njemu zadnjih 20 minuta, ali eto, hajde, rećemo da stava bila četiri dobra. Mislim onda da je to sasvim prirodno da tuči na, na atmosferu oko reprezentacije i na igrače i na navijače. Jer ako ćemo realno, mi, mi nemamo pravo da izađemo sada na, evo, na koliko, koliko ostalo još mjesec i po dana da utaknice da kažemo, je, znaš šta, mi smo favoriti, mi ovo uzimamo. Nego moraš malo, znači, povući, malo rat na sebi, na glavi, identifikovati sve ove greške, sve ovo što nije valjalo, ovih deset utakmica i pokušati da to nekako, ne znam da li to izvodilo, ali pokušati nekako da ih prebroditi i pripremiti se za, za, za baraž. 
Pa da, nije to neka u suštini velika filozofija svugdje je futbalisti. Ako igraš dobro, ako postižeš rezultate, atmosfera raste, ljudi više prate, ljudi više pričaju, ako igraš loše, ljudi manje dolaze na stadion, ljudi manje prate i to je jednostavno, mislim, na, pogotovo na tom nekom našem, našem, na, našoj regiji gdje je to baš ovaj... Da, mi smo, mi smo ovisni o dobrim rezultatima, mi smo ono... Ma da, ovo što se dešavalo, mi smo u suštini tri ciklusa bacili u, u bunar. Nije, nije, nije to da je došla da je samo 2019, ako što ti kažeš, bila loša, nego je od svjetskog prvenstva u Brazilu, no ovamo idemo samo prema dole, prema dole, prema dole, tako da. Sasvim je normalno da su ljudi siti toga, pogotovo u situaciju kako je naše društvo i naša država, ljudi koji ne mogu više ni svoje muke, razumiješ, pogotovo ne nečije tuđe muke, jesme briga više šta se dešava i kako se dešava. Ako, ako se to počne vraćati na drugi način, da, da te to ispunjava i da ti da ne donosi nešto novo, neko malo veselje u životu, onda je to sasvim drugo. Ali u trenutku kad ti imaš toliko problema i, i reprezentacija ti dolazi kao nekakva sekiracija, onda je, znaš, ono, gdje me popusti i ti reprezentacija. Mislim, ja mislim da je pred Lichtenstein nakupljeno, prodato u stvari, manje od 4000 karata. To je, nije se toliko ni pričao, ni pisalo o tome, ali to je pomenjeno signifikativno. Ma da, i dovoljno govori o tome kakav je odnos saveza, kakav je odnos kak, kak, prema reprezentaciji, kakav je, kakav je odnos reprezentacije prema navijačima, navijačima prema reprezentaciji, sve tako u krug. Tako da, mislim da je to, ono, ne pričam o tome, prosto jer je atmosfera takva kakva jest i malo će se to promijeniti kad se baraž približi, pogotovo što, što je li, situacija se malo promijenila, novi je selektor, pa hajde, ono, nekako imaš neko novo očekivanje, barem nek, neku misteriju, šta će se desiti, kako će se desiti, pa će se malo više o tome pričati. Nadam se da će izbjeći ove teme, vranješ i ovo te glupe, da će se potpuno fokusirati na Sjevernu Irsku, jer mi konstantno pričamo o dvije utakmice, a razumiješ, treba prvo Sjevernu Irsku da bi igrao tu drugu utakmicu. Mm. Mislim da je najveći problem ovaj, atmosfera i rezultati, ali mm. to će doći naravno. Ja isto mislim, još jedna stvar koja je jako bitna u mi svemu da se spominje, to je, to je razlika u, u ličnosti Duška, du, odnosno Dušana Bajevića i a to je, rećemo, na primjer, Čirije Blaževića. Primjer za Čiru selektor sada bi mogu samo zavisiti kakva bi atmosfera bila, to bi bio cirkus živi. Ono, zvijezda možeš biti ti u žiriju, Čiro Blažević. Reklama za Madi Parizer, Čiro Blažević. I tako dalje, i tako bliže, razumiješ? Znači, ono, čovjek koji je, on je, on je znao s nama zato što smo i džirlo narod. Mi volimo sve što šljašti, blješti, sve što nam neko nam tepa, neko nam ovo, neko ono, Takvi smo, lako nas je kutim, slatkim Svakako. Nema ga puno u medijima, ne priča se previše, ne, naš, ne, 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 ne diže se hampa oko nekih stvari koje su ono sasvim logične da ono bila igrače, da priča s igračima, da gleda utakmice. Znači uopšte se ne piše o tome, a oni to rade, oni njegov stručni štab, sto posto, znači, znam. Dakle, ne, drago mi da se ne diže, ne diže, ne diže nekakva, nekakav hype oko stvari koje su sasvim normalne, da. razumiješ? Tako da euforija se treba stvara par dana prije utakmice i kad dođe sve to kad se počnemo pripremati, ali ovo sada je nekako taman jer mi najgore funkcionišemo u euforiji. Po meni. Znači mi ako i ko zna izgori to smo mi, ono znaš ko šibica. Blup, samo, samo nestane naš tri sekunde plamena i blup, nema više ništa. Tako da ovo, ovo je nekako savršeno za nas, nema neke hampe, nema euforije, nema, nema dizanja, hajpa, ovo je taman. I sa tim tamo nalazimo sljedeće pitanje. To nas dovodi do drugog pitanja. Pošto je drugo pitanje kojeg je postavio 
dame Škaljića, ako se ne varam, na Facebooku, pitanje o suštini o Bajeviću i, i o njegovom autoritetu i odnosno pitanje o tome da li je Bajević u stanju da podigne ovu atmosferu i par sedmica, obzirom na svoje godine, obzirom na činjenicu da već dugo nije igrao, znači da li je, da li je ono na situaciji u kojoj se on nalazi dovoljno dobra da bi u slačoncu ušao odigao reprezentaciju iznad ovog nivoa na kojem smo sada? Pa vidi, mislim, složit ću se, složit se sa, sa Damirom, činim se, jel ti reče. Bajević jeste vremešan, onako dosta djeluje usporeno dosta djeluje kao da vaga svaku riječ prije nek što izgovori ali ono što mene tješi u tome svemu je to da on ima jako dobre šaptače oko sebe, znači šaptače pod navodnim znacima pričali smo o njegovim saradnicima ranije, to su Čustović Cviko, Musa i Misimović mislim da su to ljudi koji su sasvim dovoljno stručni sasvim dovoljno ozbiljni kompetentni da bi i neki eventualni nedostaci bajajući u tim nekim motivacijonim momentima mogli biti sasvim dovoljni i čak što više odlučujući da igrači shvate šta se oni očekuje. Ako našim igračima sada, nakon svega ovoga što su prošli, znači nakon, eto pričali smo u 2019. prije, sve ovo što su prošli u 2019. pored svih ovih bukvalno penala koje su promašli, znači da se kvalifikuju na Evropsku prvenstvo, ako im još uvijek treba neko da dođu, da im uđu slučajnice i kaže slučajte izlazimo sad na terenima da im jebimo majku. Ako vam to treba, onda ja ne znam zašto se bavite futbalom. Da, selektor je u stvari samo jedan faktor u svemu ovome. Važan faktor, ali jedan faktor. Mislim da ovo o čemu u stvari pitanje je smožao svoj nametno slačonci i podići atmosferu. Mislim da slačonca reaguje na kvalitet. Znači ti kad dođeš, kad pokažeš da znaš kako se radi, kad pokažeš da znaš o čemu pričaš, da si da si u stanju da analiziraš protivnika, da reaguješ utakmici, da razumiješ neke stvari koje su sasvim normalne za trenera i kad to igrači osjete, mislim da te oni prate u tome. Onda je lako biti gazda u slačovnici jer razumiješ, postavljaš se sa nekim autoritetom. Možda bi nekom mlađem bilo lakše, ne definitivno, ali ko zna, možda bi taj mlađi imao manji autoritet kao u slačovnicu. Tako da mislim da je za atmosferu, atmosfera je dakle pala, ali mislim da je upgrade dolazak Bajevića čisto zbog činjenice da je promjena u odnosu na prosnečkog. To je ono što smo govorili na početku, znači novo ime, novo lice, neko novi, ni igrači nisu to postao sigurni šta da očekuju, za razliku od prosnečkog za kojeg su bili sigurni šta da očekuju, a očito to nije bilo puno. Jedan jako, jako pametan čovjek s kojeg sa ponosom mogu nazvati svojim prijateljima je davno rekao da jedini autoritet koji je bitan imati, to je autoritet znanja. Znači kada im pokažeš da znaš i koliko znaš sad ćeš i dobiti na svoju stranu. A sve ovo ostalo, sva ova priča, loženje i to sve, opet svraćam na onu priču, što ti je rekao, šibica. Znači, može pomoći kratkoročno, međutim, šta ćemo kad ne ide ta priča, kad ne prolazi ta priča. Tako da slažem, Saša, maksimalno s tobom, mislim, kažem to opet, kao zakčak neki, Bajević nije klaun, nije čiro, nije neki ko će nafurati igrače da idu glavom kroz i međutim, Nama u principu ne treba neko ko će izaći i Hrvatske sa tim Ircima, nego nama treba neko ko će pobijeti te Irce. Ko će naći, ko će znati, identifikovati njihove mane i vrline, znači da im smanji grijanje što se kaže ovamo gdje su jake, a da im pojačavamo klimu gdje su slabi. Nama to treba. U utakmicu ulazimo, 
Ipak kao favoriti, ipak smo mi individualno, barem na papiru, bolja ekipa. Ne, ne igramo mi sa, ne znam, Belgijom, ne igramo ni sa Holandijom, ne igramo ni sa Rusijom, ne igramo ni sa Hrvatskom, ne igramo ni sa Portugalom, koji su objektivno jači od nas, pa da ti moraš tražiti neke sitnice. Mi moramo da, da se nametnemo na taj način da, da, da ćeš izvući svaki njihov, svaku njihovu manu, da ćeš ubiti do, do maksimuma. To je to. Takva ekipa, kao što je Sjevena Irska, ipak ima puno mana, to je ipak ispod prosječna evropska ekipa. Dakle, nije sad to da, 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 ono, da će nešto hype donijeti ako ti se ne pripremiš do tako. Ali pazi, imamo još dva pitanja koja su vezana u suštini blisko sa ovo. Uh, Edin Neđibović je pitao ko će biti trener golmana? Ja vam mogu reći da nemam pojma. Isto tako. Iskreno... Ja, koliko znam, imaju neka dva kandidata, nisam siguran za njihova imena, navodno se nešto priča o Goranu Brašniću kao jednom od kandidata, a drugo nemam pojma. Tako da. Ano, ne znam. Goran Brašnić, koji ima ja mislim, dva ili tri upisana nastupa za reprezentaciju Bosni i Hercegovini, koji je branio u Orašju. Da, ali, ali među vremenu bio u mladoj, ja mislim u mladu, u 19. prestaciji sa, sa, da, kao... sa Slavenom Mousom, tako da mislim da Moguće. Poz, ono, poznaju se, barem da, tako da, da, da mislim... Da, ja, ja stvarno nemam nikakav drugi odgovor, zaista ne znam, nemam pojmeni ko je bio dovoljno kompetentan da, da taj posao radi. Drugo pitanje vezano za formaciju. Enis Hošić pita kojom formacijom bi mogli smo igrati, kojom smo formacijom mogli igrati ovu utakmicu, odnosno što je nešto što preferi Raduško, u suštini nam je odgovor. Ja mislim isti kao jedno ovo predvjedno pitanje. Pojma nemamo. 2012. je zadnji put radio Duško i tad igrao sa, ne znam, 4-2-3-1, tako da, ali ne možeš ti reći da on sada preferira 4-2-3-1 kad je prošlo tako dugo vremena. Ono što mogu reći je da, da je on kroz karijeru se najčešće prilagođavao svojoj ekipi i protivnik, jer je u Europi je najčešće vodio ekipe koje su uh, bile u podređenom, podređeno, podređeno ulozi, tipa Eka, pa, uh, pardon, Olimpijakosa, i ne znam, u Madridu je igrao na, jedno, na jedan način, a kući sa Realom na potpuno drugi način. Sada, govorili nam to da je on fleksibilan i da, da, da će se mijenjati, da će se prilagođavati onome što imamo u, u ekipi, možda, da. ali je prošlo toliko puno vremena da mi ne možemo apsolutno ništa konstatovati. Mada. I, i iskreno da kažem, ja se zaista nadam da hoće, da će biti pragmatičar, da će ići na to da izvuče maksimum iz onoga što ima pred sobom, a ne da, da, da se zaliti u neku svoju viziju, ja hoću ovako, a da nema materijala za to, kao što je bio slučaj sa prosnečkim u mnogim, mnogim utakmicima. Dobro, okrećujemo se tre, trećoj, trećoj, kako se to kaže, trećoj, trećini, komplet, kompletu pitanja koji se malo više okreće na, na same igrače i na reprezentativce, odnosno one koji bi mogli biti potencijalni reprezentativci. Uh, Haris Bačić nas je pitao onako jedno generalno pitanje, gdje su i šta rade potencijalni reprezentativci, jer je obzir da su utaknice za malo veće mjesec dana, veli da mi moramo ubaziti u petu brzinu, a se čini da oni moraju ubaziti u petu brzinu. Pa vidi, onaj, Saša, ja sam pokušao neki preklop da napravim ovoga što sam što sam stigao i ono što sam vidio je da su, na primjer, Armin Hođić, Dino Hotić, Smajl Prevljak bili strijelci za svoje klubove. Hođić u Mađarskoj, a Hotić Prevljak u Holandiji. Prevljak koji je ovoga januara potpisao za, da li se kaže, Jupen ili Upen? Belgijska ekipa. Nije bitno. To mi ćemo, mi, ma, eto, glavno u Belgiji je Prevljak i strijelac je bio za svoj novi klub. Čak je bio umješan za drugi pobjednički gol. E, Startiri su bili Jajalo, Pjanić, Džeko, Kodro, Gojak, Višća i Demirović. 
Pazite, ja znam da sam sigurno zaboravio. I, i još neke... jednom prebroj. To ću ti da namiriš. Ovaj, um... Znači, mislim da, na, mislim da nema ni 11. Sada, dvorca standard i trojica zbili strijelci deset, eto tamo. Mislim da to dovoljno govori koliko možemo pričati da. o nekakvim potencijalnim. Pogotovo ako uporediš sa sasvom koji igrao recimo protiv Italije, koji bi ti trebao biti nekakav benchmark, par, par nekih promjena, obzirom nam na što je radio selektor presnečki, mislim da od toga nema 5-6 igrača koji igraju. Tako Dobro. da nemamo mi tu puno filozofiranja. Ja. Dobro, olakšavajuća okolnost je ta što je ovaj ova oluja što je trajala ovaj vikend po Evropi, odgodila nekoliko utakmica u Belgiji i Holandiji gdje su na primjer Mimišević i Cimirot između ostalih, tako da to je uslovno rečeno olakšavajuća okolnost, zašto nas nije bilo više među prvi i danijest u svojim klubovima. Ono? Da, ali generalno kad govorimo o svemu tome, mislim, ono, pričali smo to i prošli put, ovaj put, tak, takva je utakmica ili nadamo se utakmice da ne možemo uopšte mi puno razmišljati o nekakvoj formi kao nekom ključnom faktoru za poziv, jer jednostavno nemamo 11 igrača koji bi pozvao po tom, po tom kriterijumu. Da. Tako da, da. Puno će nam važno biti iskustvo i način na koji će se ući u tu utakmicu, puno važnije od nekve trenutne forme igrača. Dobro, ali to nas vraća opet, opet, opet isto, stalno povezujem na isti način, nas vraća na drugo pitanje. Ovaj... Uh, Imamo isto pitanje od Eldara Ganibegovića i Rifeta Nanića, a pitanje desnog beka. Ne. Da li koga korist na desnom beku, pravog desnog beka, ili improvizovat? I ovdje su oni nabrali neka imena, recimo Kvržić, Mateo Sušić, ili možda čovjek Muhamed Beš. Pa vidi, nije, nije ni Kvržić pravi desni bek u smislu beka. Nije, nije bio do prošle sezone, prošle da. sezone skoro čitao sezonu odigrao u, u Rijeci pa, na desnom beku. Prijuč, ajde, rećemo uslovičeno prijučeni desni bek. Znači, po stari dan igra tu poziciju. Ali, hajde, dobro, mislim, on ako igra dobro, nema vezi, nije to bitno. E, vidi, Vržić, definitivno da, ali ako, ako je formacija sa petorcom pozada, odnosno sa tri stopera. E, Sušić u prednosti u slučaju da imamo odnosno da nemamo dovoljno dobrih stopera. Jer ja bi opet onda prije stavio bi Čakčića, znači stopera, znači neko rješenje je improvizovano, nego što bi igrao sa Sušićem od prve minute. Međutim, sada, to je samo moje mišljenje. Što se Bešća tiče, on je u jako nezgodnoj situaciji sada u Sheffieldu, odigrao jako dobar januar, međutim, za zadnju utakmicu nije bio ni, ni, ni među 18 jer dobili su... Razlog zašto nije među samijest. Ja sam tražio, stvarno sam stručio da nađem, međutim nisam nigdje našao nikakvo objašnjenje, osim da su dva nova igrača koja je zašli sa januaru, Sanderberg, e, Norvežanin, on je igrao od prve minute, on je njihovo, ja mislim, najskuplje pojačanje ikada u istoriji kluba, i Grk... Znači da će igrati puno. On će igrati, on igrao od prve minute, da, i Panos Recos, Grk, našao je svoje mjesto na klupi, a Lundestan, na primjer, koji je bio standardan do sada i koji je bio ajde rećemo u rotaciji, čitav januar sa Bešćem, on je završio na klupi. I onda mi to jel, šali neke signale, jel, da je Bešć 19. igrač bio u 20. Čudno. Što je zabrinjavajuće. Čudno mislim. Da. Ali Sheffield je na dva boda od Lige Proaka. Pada na petom su mjestu. Tako da mi, ono, <laughs> niko ništa ne može reći. Tako da. da. Ovaj, tako da je jako teško, mislim, sad, ovo sam malo jedna, jel, malo sam se vratio na ovu temu od prije što smo imali, jel, međutim što se tiče sastava i desnog beka, mi pravog desnog beka nemamo od koje Mensur Muđa prestao. Sve ovo ostalo s improvizacije bile poslije njega. Da, ali eto, ja, ja ne znam nekako, ja volim 
Znaš, ono, volim imati desnog beka koji je desni bek. Svaki dan, svako jutro kad se probudi, koji razmišlja kao desni bek da odradi ti 90 minuta, nego aj, improvizaciju. Mada improvizacija može donijeti rezultat, tako da, ono, A ti, vraćamo na istost. I onda smatraš da bi Mateo Sušić bio taj, jel? Pa ja bi radi imao, kažem, ti ili Kvržića koji već godinu i po dana igra beka. Doduše, nije igrao sad ništa od kada je u Tursku, jer dobio taj korona karta na početku odmah. Ne, ne znamo ni ono kako je form, ali opet se vraćamo na isto forma, neće znači puno tako da, ono, ja volim ljevog beka na ljevom beku, desnog beka na desnom beku, dva stopera, dva zadnja vezna, <laughs> razumiješ? Da, 4, 2, 3, 1 i moja miljena formacija, samo opet se vraćamo na to šta, šta ti materijal dozvoljava. Naravno, naravno, ja govorim sad na kojoj idealnoj situaciji, ako moram birati između improvizacije i nekoga koji je pravi desni bek, bez obzira što je individualnom kvalitetom loši kad ga staviš na papir, kao, kao igrač, ja ću radi imati desnog beka zato što on svake subote odrađuje taj posao i zna što mu je posao, nego ovaj koji će upas pa ono nije baš siguran. Da. Mislim, bez će kvalitet, ali može biti siguran da će on ono, biti defanzivno orijentisan desni bek. Ne znam, teško je reći. Baš teško reći. A dobro, imamo, imamo pitanje još jedno konkretno za igrača. Tri gola i osam asistencija u 19 utakmica Kaže Dževa Tatarović za Miroslava Stevanovića, standardan igrač u ekipi, nedavno bio u timu Kola u Švicarskoj, koliko je blizu daleko pozivao u reprezentaciju za baraž. Pa vidi, tim konkurši za poziciju desnog krila, znači ima Hajrovića, ima Višću, tako? I nema više desnih krila u ekipi. Hajrović ne igra nikako, Višća je Višća, standardan legenda u Turskoj, definitivno treba da ima mjesto u, u ta 22-23 imena. I opet s druge strane... Absolutno se slaže. Da, I opet s druge strane, ja volim Hajrovića, stvarno ga volim, e, kako bi rekao, volim onu njegovu dječju naivnost neku, kako bi rekao, on ima neku viziju, ono, znači šut s 40 metara, ono, što da ne, na, dribbling kroz pitoricu, pa hajde probamo. Razumiješ, radi stvari koje su neočekivane i Mislim, ima to i kontraefekta na saigrače. Imao smo ono jednu utakmu sa Austrijom, prijateljsku, ne znam da li se sjećaš, da mu Džeko sam u sredini traži mu lop, to on puca tamo s lijeve strane, ulazi desnom nogom i šutira i pogađa. Džeko si delje ljuti, smatra je trebao da mu dodaje, jer devet od deset igrača dodala, ali izet ne dodaje, nego on ima svoju viziju i on to radi. I mislim, te neki, te neki njegovi potez su nam donijeli jako puno radosti, go u Slovačkoj, evo go sada protiv Finjske, Imao je stvarno dobri utakmica u reprezentaciji. Ja bih ga stvarno volio vidjeti na spisku. Međutim, ako si klupa u Dinamo, ako nemaš utakmica, pa eto ni protiv, bez dovrijedi nikoga, ali protiv jedne gorice, onda ne znam da li ima smisla da se tvoje ime nađe među ta 23 imena. Kad već imaš Stevanovića, koji je pravo krilo standardno, to je ono što ti kažeš, znači igrač za te pozicije koji igra tu poziciju, čitav život, budi se i liježe s tom pozicijom u glavi, da nema smisla ne pozvati ga. Ako da. Ma da, da, slašimo se, da, Miroslav Stavanović. Nemamo što dodati, igrač uvijek redovno, standardno, mi nemamo neku veliku bazu igrača, pogotovo na toj opoziciji, može ti valjati, može se više povrijeti, može se svašta nešto desiti, tako da po meni treba biti u 23. E dobro, znači zaključno pitanje da pokušamo nekako sve to završiti, je Imer Mehanović, uh, vaših 11 za baraž protiv Iraca, sjeverni Iraca. Ovo, ovo pitanje mi uzelo pola jutra mog treća, ovo sada je koliko, 1.15 ponedljak popodne, ovaj, 
Ovim pitanjem sam se bavio pola jutra i vjeruju mi da, da baš sam se napatio dok sam napravio nek, neku vrstu prijeseka s kojim nisam zadovoljan, a, ali to je, to je ono što, što imamo i ono, jednostavno opet se vraćamo na ono ne možemo igrati ono što želimo, nego ono što nam se nudi, što imamo tu jel ispred nas. E, u formaciji 3-5-1-1, odnosno, odnosno šta je to ispredne, 5-4-1, jel poslije. Ako, ako povučemo dva va, jel, bočna, Begović na golu, Kvržić desno, Kolašina slijevo, tri stopera, Bičakčić, Šunić, Kovačević u Zagred, Zukanović, tako da nisam izvodio 11 torcu, nego 12 torcu nisam smogao odlučiti. E, na sredini Bešić, Pjanić, Lulić, ispred njih Vrančić i Džeko naprijed. Znači, pa dobro, ovo nije moji 11 idealni, ali to je 11. Ja ću reći za sebe da ja nemam apsolutno pojma kako bi sad to trebalo izgledati, jer ono mjesec i po dana je do toga, i meni je to nekako previše gatanje kako će izgledati. Apsolutno baš tako, slažem da baš tako. Ne, ovo sam više napravio treba... radi ljudi tamo, mislim, da ću naravno, postoji pitanje i to je više, da, da, to da se imaš preku, čega špekulisati, da ima ko na, na YouTube napisati ovoj glavonji, ono će vrančića, ono i šta ja znam. Tako, da, se, da, da se diskutuje, da se priča. A dobro, Bože moj, nije da nismo glavanje. Hoću da kažem da, da a sviđa mi se to što ste nabrojao, zato što jeste mali eksperiment, ali je nešto što bi ono totalno iznenadilo protivnika, jer nismo nikad igrali. Ili nismo igrali od, od Čire Blaževića. Čire Blaževića na ovama nismo igrali. Tako da ovaj, mislim da je to onako baš... baš pa ne vidim. Ima tu stvari koje bi se mijenjale, apsolutno se slažem, samo bi ja ipak stavio Zuku odnosno na Kovačevića 100%, jer je to igrač koji ima ogromno iskustvo i, i po meni treba da bude unutra. Dakle, mislim da imamo, imamo priliku da, da nešto novo napravimo i da, znaš, mene je malo strah tog Michaela Nila koji je ono, više puta sam to govorio, puno puta mijenjao svoju ekipu i puno puta se prilagođavao protivniku. I on će nas snima do te mjere da ono bolje će nas dati nego mi sami sebe. Tako da ovo savršeno je što smo dobili novog selektora koji nema pojma onaj, kako će igrati, odnosno mi nemamo pojma kako će igrati, tako da ni Michael Neal ne može znati. I ono, toliko je opcija da se možemo poigrati s tim. Da. Ono što ide na ruku ovoj priči, znači 3-5-1-1 ili 3-5-2, u krajnjem slučaju, ili 3-1-3-1, kako hoćeš već, ono što dođe, 3-1-4-1, tako samo neki je danes. Da, da, uglavnom biće je danes. Ti imaš, na primjer, Čakčića koji je navikao igrati u, u liniji sa trojicom pozada, u Hoffenheimu. Imaš Kolašinca koji istu stvar igra u Arsenalu. E, za, za Rijeku i Kvršića nisam sigurno. Je puno upotrebljiv, upotrebljiviji kao, kao ofenzivniji na toj liniji. Ja. Da. Imaš ja, Lulića. Ne, nije samo samo za to, nego zato što on prirodno ode negdje naprijed pa onda ostati onaj. Ostalo peti sa tri pozadnike, ako god dokreneš. Da, ali upravo zato sam i stavio Zukanovića u Zagrad zbog njegove sporosti. Mene je strah upravo toga, znači kad Kolašinac ode i ko će zatvoriti tu stranu. Zato Kovačević sam dao tu neku malu prednost na osnovu brzine nad Zukanovićem. Dobro, ali moraš znati da igramo sa Sjevernom Irskom, a nisu njeni baš ono, štafeta je majke. Jeste vidio Zukanovića? <laughs> Zadnji zadnj utakmice. <laughs> Zuka, oprosti, molim te. Zna, znaš da te volim, stvarno volim Ervina Zukanovića, njegov, njegov način igranja i sve, i pričali smo o njemu u prošloj epizodi, to sve, međutim, svi ćemo se složiti da mu brzina nije više oružje. Kao što je bila nekada. Ja se ne bi složio. 
Ne, mislim, ne, ne, šalim se, ali ne, ne, normalno da mu nije oružje, ali mislim da ne zaostaje puno za ostalim našim stoperima, tako da. Na dobro, naš stoper nismo jer ne moraš imati znači s čim ga upoređuješ sada, da će nešto na 100 metara ostati 20 metara iza onoga Kovačevića sumnja, tako da. Razumijem. Dobro. I dalje mislim da njegovo iskustvo nam je vrednije nego neko to što će potegnuti dva, tri puta. Normalno, volio bi ja da je, da je na, na piku, ali nije tako da mislim da treba iskoristiti ono što se može iskoristiti. Dobro, ja to složilo se, jel, koliko? Deset od jedanijest pozicija. Od prilike smo složili. Pa tako nekako. Ah, ko zna na šta će to izgledati. Ma, naravno, naravno. Ništa, mislim da je vrijeme mi da ovo zaključujemo nekako. Moramo da se zahvalimo svima na pitanjima koja ste postavili i pokušat ćemo što češće da odgovaramo. Ako smo nekoga promašili, stvarno se izvinjavamo jer je ono bilo malo improvizacija. Uh, Hvala vam što ste nas slušali, hvala vam što ste, što ste nas lajkali na YouTube, što komentarišete dole na YouTube, možete nas slušati dakle i na reprezentacija.ba, kod naših prijatelja na Landslaget, kod naših prijatelja na PNM, to je sve nekako Facebook i možete nas slušati naravno na, na Spotify, na Apple Podcastu, da nas naruže zaposlenice Apple koji su naši prijatelji. <laughs> I na svim, na svim ovaj dok se to kaže, mjestima gdje možete slušati podcaste inače. I prije nego što zaključimo ovu emisiju, Saša, samo da poželim sretan rođendan, pošto sam neki dan, čitajući neki, neku tvoju kolumnu prije dvije godine, izračunao da si onaj rođen dva dana nakon otvaranja olimpijade <laughs> i samim tim onaj, da si ta neka jeli, vučko generacija, tako reći. Jesam, jesam. To, to, je, to je ta priča gdje je Burazir tio da bi zadnje ime Vučko postoje nekako prevarili, dali smo karte za Bob, pa ono, hoćeš da se vrazove, hoćeš da ideš na Bob, onda ono, bio, ono, idem na Bobi. A mogu se zvati Bobi Čeviće. <laughs> Bobi Brujko. Tako da nije imao pravo, naš, da mi dati nime Vučko. Uglavnom, hvala ti puno. Živi zdravljeni. Sad ću pogledati šta si mi poslao. Sad ću pogledati šta si mi poslao za poklon. Je to ono što si imao Merciju? Jesu, jesu, definitivno. Nisam preučio nešto tamo nije još stiglo. U karantinu je trenutno. <laughs> Dobro ljudi, hvala vam još jednom što ste nas slušali, nadamo se da vas nismo previše odušli, da nismo bili predugi i pričamo se za sedmicu. Hvala svima, pozdrav, čao čao. Pjanić, Misimović, a njezad in Čekao! Flags up, gol čoktov!